0: Bolton herkese merhabalar. Adem Yavuz Aslan konuğumuz. Adem Yavuz Aslan'la bugün imza attığı o güzel haber üzerine konuşacağız. Ee, Reza Zarrab 4 yıl sonra bulundu. Adem Yavuz Aslan buldu. İzini sürdü. Ee, Reza Zarrab'ı bulma süreci nasıl? Onu önce bir kendisinden dinleyelim. Daha sonra da Reza Zarrab'ın Türkiye için önemi neydi? Ondan bahsedeceğiz. İsmi de çok ilginç. Aaron Schmidt isminin üzerine de konuşacağız. Adem Yavuz Hasan, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, siz e, özellikle Reza Zarrab'ın adının geçtiği 17-25 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet sürecini çok yakından takip ettiniz. Sonrasında da Amerika'ya gitmek zorunda kaldınız. Reza Zarrab'ın Amerika'daki yargılama sürecini de çok yakından takip ettiniz. Hem o süreçlerden biraz bahsedelim. Hem de Reza Zarrab'ı Nasıl buldunuz? Biraz bize ondan bahsedin. Daha sonra Türk medyasının neler konuştuğunu, nasıl yazdığını biraz ona değineceğiz.
1: Ee, senin de söylediğin gibi Reza Zarrab çok önemli bir isim. Türkiye'nin son 10 yılına damga vuran ve etkileri itibariyle de onlarca yıl sürecek olan bir adam. Çünkü Reza Zarrab yüzünden Erdoğan Türkiye'de anayasaya darbe yaptı, emniyeti yargıyı dağıttı. 15 Temmuz'a oranan sürecin başlangıcı aslında Reza Zarrab süreci. Çünkü Reza Zarrab, 26 yaşında İran'dan gelip Türkiye hükümetini, Erdoğan'ı, ailesini ve AKP kabinesini rüşvete bağlayan, Halk Bankası başta olmak üzere kamuyu kevgire çeviren, uluslararası bir dolandırıcı. İş adamı falan diyorlar ama ürettiği bir şey yok. Tamamen sahte evraklar üzerinden kara para aklayan, İran'ın parasını aklayan bir isim. Ve 20 milyar dolar para akladı bugüne kadar. Ve bu dönemde işlerini rahat götürebilmek için, Bizzat Erdoğan'ın bilgisi onayı ve talimatıyla, Berat Albayrak'ın onayı ve talimatıyla Halk Bankası üzerinden 20 milyar dolar aklayıp Türkiye'de bürokrasiyi rüşvete boğan, her türlü illegaliteyi yapan, rüşvetle, sahte e, evraklarla e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan, sadece kendine değil aile fertlerine de alan bir isim. Bu ara Ebru Gündeş ile evlenip daha da popüler hale gelen, medyada, bürokraside, siyasette, selam verdiği insanları rüşvete boğan böyle bir isimden bahsediyoruz. Uçağıyla bakanların fin kattığı, sağa sola gitti bir isim. Bu kadar önemli bir isimdi. Ve bu isim işte 2016'da Miami'ye ailesiyle tatile geldi. Resmi söylen bu ama ben o senaryoya ciddi anlamda şüpheliyim. Zarap bilerek, isteyerek Amerika'ya geldi benim teorime göre. Orada yakalanmıştı, tutuklandı. 2016 Haziran'ında ilk olarak New York Güney Bölge Mahkemesi 17. katlı duruşma salonunda Oraya getirildiğinde yanında olan birkaç gazeteciden biriydim. Yanında dedim mahkeme salonunda sanığın oturduğu yerin hemen akabinde gazeteciler için ayrılan iki tane sıra var. Ben o sırada oturan ilk kişiydim ve Reza Zarrab'ın ayakları kelepçeli, elleri kelepçeli halini siyah şey, laciver tulum içerisinde o gün o salonda görmüştüm. O bildiğimiz Reza Zarrab'tan eser yoktu. Orada işte itirafçı oldu. Sonra Erdoğan e, rejimiyle yaşadığı o uzun ayrıntılı anlatabileceğim bir sürecin sonunda itirafçı oldu ve Halkbank'ta dava. 7 gün boyunca kürsüye çıktı. Her şeyi Erdoğan'la nasıl işler çevirdiler? Halk Bankası üzerinden nasıl para aktardılar? Rüşvetleri nasıl dağıttılar? Verdikleri rüşvetlerin kaydını nasıl tuttular? Hepsini tek tek delilleriyle anlattı. Hatta biz New York'taki mahkeme salonunda dünya medyasından New York Times'tan, Washington Post'tan, CNN'den insanlarla Raza Zarab'ın nasıl rüşvet pazarlıkları yaptığını. Hani o kendi meşhur tabiri var ya, rüşveti önden vereceksin dedi. 15'ur o, o küfürlü telefon konuşmalarını falan hepsini mahkeme salonunda dinlemiştik zaten. Reza Zarrab o gün ortadan kaybolmuştu. Yani en son 8 Aralık 2017 günü, notlarıma bakmıştım tekrar, kürsüden indi, duruşma salonunda polislerle birlikte salondan ayrıldı ve kimse görmemişti o gün bugündür. Tam 4 yıl geçti ve 4 yılın sonunda ben Reza Zarrab'ı, Amerika'nın popüler yerlerinden birisi, yani şöyle benzetme yapayım, İstanbul'da işte ne bileyim etileri ya da e, Azarkent falan vardı, İstanbul'da böyle lüks villaların olduğu bölgeler. Öyle bir yer düşünün. Florida'nın e, Miami zaten çok bilinen bir yer, meşhur e, bir noktası, popüler bir yer. E, yani yaz-kış e, popüler göze tatil yerleri, e, zenginlerin mekanı. Onun içerisinde daha elit bir yer var, Davey isimli. O bölgeye yerleşmiş bir isim olarak izini buldum ve Miami'ye gittim. E, orada dolaştım, görüntüledim, kendisine mikrofon tuttum. Hi, how are
0: you? Hi, thank
1: you. you? Uh, my name is Adam. How are you? Thank you. Actually, I came from Washington D.C. to speak to with you. Rageza Zarrab, right?
0: Who, who are you? I'm a journalist. I appreciate
1: it. But, It's... but why not? Rageza Zarrab, İşte, tr 74 YouTube kanalda koyduğumuz, Haberin e, hikayesi özetle böyle. Ama nasıl buldun sorusu, az önce sorduğun soruya özetle gelip, nasıl buldum Aslına bakılırsa e, bir istihbarat, bir cümlelik bir istihbarat üzerine başladı her şey. O istihbarat da hani, adın lafı gelişi istihbarat, bilgi diyeyim daha doğrusu. E, bir hani Açıkça söylüyorum, bir Uber şoföründen aldım bilgiyi. Bir Uber şoförü, benim yayınlarımı takip eden, yazılarımı izleyen bir Uber şoförü, e, Miami'nin gözde eğlence mekanlarından birisinden aldığı bir yolcunun Zaraba benzediğini söyledi ve bıraktığı adresi söyledi bana. Ben de evine bıraktım dedi bu şekilde. Başka bir bilgi yok zaten. Hani bu şahıs e, sahte bir isimle de ihbar yapmış olabilir bilemiyorum. Ama bana gelişi bu şekildeydi bilginin. Tabii ben o bilgi üzerine uzun bir çalışma şeyine başladım. Bir aydır çalışıyordum bu konuya. E, kira kayıtlarına baktım, işyeri kayıtlarına Peki,
0: baktım. Peki Adem Yavuz Aslancı. E... Daha önce bu aradan geçen dört yıllık süreç içerisinde kendisiyle ilgili herhangi bir bilgi gelmiş miydi size? Şurada olabilir, burada Hayır. olabilir diye. Hayır. Hayır. Hiçbir evet. şey yoktu. Adeta buhar olmuştu Zavrat. Dört yıldır hiç kimse
1: nerede, ne yapıyor bilgi sahibi değildi. Ne yaptığı konusunda hiç kimsenin bilgisi yoktu. Yaygın kanı şuydu. Kanı koruma programı çerçevesinde işte estetik ameliyat yapılmıştır. İsmi, kimliği, yüzü değişmiştir. Amerika'nın bir yerinde, ücra bir yerinde yaşıyordur şeklinde bir kanı vardı. Ama bu kanıyı besleyen herhangi bir delilimiz yoktu. İşte o istihbarat üzerine ben şunu yaptım. Hani bazı izleyicilerimizde daha işte aktroller hemen şeye başlamış. İşte bu yok CIA verdi, yok FBI verdi falan filan. Arkadaşlar kaynağımı çok net söylüyorum. Kaynağım Facebook, Instagram ve açık bilgiler. O adresi aldıktan sonra... Yoğun Facebook, Instagram Türkiye'de, Türkiye'de de
0: Türkiye'de de e, pek çok haberi bu şekilde yapmıştınız zaten.
1: Evet yani açık
0: bilgilerden açık kaynaklardan. Hani
1: bir, nevi, bir nevi şey e, ifin ucunu çekerek gittim. Yani günlerce süren bir gazetecilik çalışması. Bakın Amerika'da kira kontratlarına ulaşmak mümkün. Amerika'da iş yeri kurma, iş yeri açma kayıtlarına ulaşmak mümkün. Ben bu bilgileri Flörida eyaletinin iş yeri kurma açma bilgilerinden resmi evraklardan devlet bilgilerinde şey, kayıtlarından buldum o adrese bağlı iş yerini. İş yerini bulunca o adrese bağlı kira kontratını buldum. O kira kontratını bulunca zarabın evini buldum. Oradan bulunca zarabın yeni adıyla çünkü iş yeri kontratı şey şirket kurma e, iş belgesinde yeni adı yazıyor. Erin Gol Schmidt. Erin ismini bulunca Erin Gol olarak sosyal medyada aradım. Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta Facebook'ta Erin Goldschmidt adım atmış bir sürü hesap var. Bu hesapları tek tek taradım. Bütün fotoğraflarına baktım, friends'lerine baktım, ilişkilerini taradım. Bir tane Erin ismi buldum, at figürlü. Bu önemli çünkü Reza Zarrab'ın Türkiye'deyken de atları vardı, meşhurdu. Aa dedim evet, at çiftliği, at figürü ve Erin Miami. Tamam dedim, bu olabilir. Onun üzerinden gittim, onun friends'leri üzerinden, onun bağlantılar üzerinden ve bingo bir arkadaşının web sayfasında Reza Zarrab'ın arkadan çekilmiş bir fotoğrafını buldum. Evet, bu kişi o kişi. Peki, oradan zaten çorap söküyor gibi geldi. Peki, Adam
0: yazasam, bu ismin bir esprisi var mı? Bu Erwin Golshmidt, e, ne anlama geliyor? Şöyle. Ne mesaj Yani
1: Erwin Golshmidt e, enteresan bir isim. Neden Golshmidt kuyumcu demek? İngilizce'de kuyumcu demek. E, daha önce biliyorsunuz, şeyde Erwin da e, Farsca da Harun'a denk geliyor. Yani Harun kuyumcu gibi bir isme denk şey. Şimdi Aaron Amerika'da Beyaz Amerikalıların çok kullandığı isimlerden birisi. Böyle hani Latinlerin ya da göçmelerin kullandığı bir isim değil. Hani kendine böyle klas bir isim seçmiş Aaron Goldsmith, Goldsmith de genellikle Yahudilerin kullandığı bir soy isim. Hani bunu şey için söylüyorum. Hani bir din ya da ırk şey için söylemiyorum. Hani bir detay olsun diye. Ve e, bu ismi alıyor ve Beyaz Amerikalıların, elit Amerikalıların yaşadığı bir bölgeye yerleşiyor. Ve Goldsmith de kuyumcu, Sarraf demek. Yani Reza Zarrab, Rıza Sarraf Türkiye'deki parasıyla ve Amerika'da Erin Goldsmith çok istikrarlı gidiyor. Yine kuyumcudan devam etmiş. Ve e, o Facebook izin sürerken Reza Zarrab'ın izini buldum ve maalesef bu ara koronaya yakalandım. Bir 15 gün e, şeyde karantinada kalmam gerekti ama içim içimi yedi bu haberi hemen bitirmem lazım diye. Koronadan çıktığım gün uçağı atladım, Miami'ye gittim. Ve e, buna dair o serüveni de aslında tek tek çektim. Yarın kişisel YouTube kanalıma da haberin perde arkasını, kamera arkasını koyacağım. Yani hani böyle çok açık, net bir haber. Yani nereden nasıl bilgiyi buldun, kimden kime zıpladım o şekilde. Ve e, zarabın iş yerini buldum, evini buldum. Gittim, toplumsal alanda görüntülemeye çalıştım. Onu yakalayamayacağım çünkü e, toplumsalın çıkmadı yani evinde, iş yerinde. En son çaresiz işte YouTube'daki yayında da gördüğünüz gibi iş yerine gittim. Kendisine mikrofon uzattım. Konuşmak istemedi ama ne yaptı? net olan sizi, şey
0: Sizi vardı. ilk yaptınız? Sizi ilk gördüğümde ne hissetti sizce? Gözlerinde ne gördünüz? Ya işte İrfan içimdeki en büyük yara
1: orası şöyle. Şimdi tek başıma çalışıyorum. Hani yanımda normalde böyle bir haber için yanında kameramanın olur, muhabirin olur, şey şoförün olur. Sen işine fokus olursun, en iyi açıyı alırsın en işi. Ben tek başıma bu işleri yaptığım için mecburen kamerayı da cep telefonunu da güvenlik şey, araç kamerası gibi şeye bağladım ekranı ki kaydediğim her şeyi. Mesela yüzünü çekemedim. Mesela benim için de büyük bir yara. Neden? Çünkü reza Zara beni gördüğünde yüzü düştü. Yani o görüntü mesela çok önemli bir görüntüydü benim için. Çünkü hiç beklemediğiniz bir an yani yıllardır kendinizi unutturduğunuzu sanıyorsunuz. Sonra karşınıza yıllardır sizi takip eden bir gazeteci pat diye çıkıyor ben sen zaten zarap değil misin deyince zaten o yüzündeki renk değişimini görmek lazımdı. Hemen zaten şey yaptı, rahatsız oldu. İşte özel alandasınız, çıkın falan dedik. Ki Amerika'da bu ciddi bir sorun. Ee, çünkü e, özel alana girmek ciddi bir suç. Yani, ama orası bir iş yeri. Hani ben orada hukuki bir tartışma açabilirim daha sonra bu konuyla ilgili gerekirse ama. Sonuçta e, tatsız şeyler de yaşanabilirdi. Nitekim oldu zaten adamlarından bir tanesi bir hareket yapmaya çalıştı, arabanın kapısını açıp bana müdahale etmeye çalıştı falan ama ben kapıyı direkt kilitledim, hiç muhatap olmadım, yürüdüm, gittim yani orada zarabın adamlarıyla muhatap olmanın bir anlamı yok çünkü amacımız zarabı ta taciz etmek falan değil, haberini yapmak ve e, haberi detayledim. Sonra tekrar döndüm otele, e, telefonundan aradım, cep telefonu vardı çünkü elimde, cep telefonundan aradığımda da zaten telefonda e, ben değilim deyip telefonu kapattı ama yani sesinden her şeyi zaten zarar oldu ortada. Kendisi de görüntüsü de zaten elimizde mevcut. Fotoğrafları da mevcut. Ama hemen Facebook ve sosyal medyada
0: olan fotoğraflarını falan anında kaldırdı tabii. Peki e, bu bundan sonra Amerika'daki süreç, yargılama süreci nasıl devam ediyor Reza Zarrab için? E, ne bekliyor Reza Zarrab'ı? Şimdi izleyicilerimize şöyle çok teknik bir açıklama
1: yapayım. Amerika'da her şey şeffaf yürüyor. Yani şer, her şeyden kastım şu. Amerika'da Adalet Bakanlığı'nın bir Web sitesi var. Ee, mahkemelerin bütün tutunakları oraya yükleniyor. Mahkeme süreçleri. Mesela kim hangi cezaevinde kaldığını online görebilirsiniz. Hangi cezaevinde ne zaman tahliye edildiğini görebilirsiniz. Hatta online cezaevi arasında transfer edilsini görebilirsiniz. Mesela ben Reza Zarrab'ın Miami'den New York'a getirilme aşamasını online takip ettim internetten. Hangi cezaevinde durduğunu, nerede yattığını, kalktığını da görebiliyorsunuz ve mahkemenin bütün tutunakları oraya giriyor. Gazeteci olarak abone oluyorsunuz. Cüzi bir ücreti var. Onu ödüyorsunuz ve oluyorsunuz. Bunu niye söylüyorum? Şundan söylüyorum. Reza Zarab'ın yasal süreci orada zaten gözüküyor. Reza Zarab'ın yasal süreci bitmiş değil. Bu ne demek? Bu şu demek. Reza Zarab önümüzdeki yakın dönem içerisinde yeniden karşımıza tanık olarak çıkacak demek. Yani halihazırda Reza Zarab savcıyla çalışıyor. Ve bugün mesela bugün bir son dakika gelişmesi oldu. Haftalardır beklenen, aylardır beklenen bir karar. Temgiz'deydi. Türkiye devleti bir hamle evet. yaparak mahkemenin düşürülmesini işte. talep etmişti. Temiz reddedildi hı hı. ve bundan sonra yapılacak olan şey şu. New York'taki Güney Bölge Mahkemesi toplanacak bir gün belirleyecek. Yakın zaman içerisinde Reza Zarrab'la birlikte tekrar başka tanıklar da muhtemelen olacak. Bu isimler Halkbank'ın yargılama mahkemesinde karşımıza çıkacaklar.
0: E, Amerikan Temiz Mahkemesi e, işte Halkbank'la ilgili yine İran'ın e, İran'a yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle yargılamanın önünü açtı. Bugün e, sıcak gelişme o. E, Tabi e, medyada da, Türk medyasında da aslında en sıcak haber e, Reza Zarrab'ın bulunmasıydı. E, çıkan haberleri görmüşsünüzdür e, siz de. Yani bir kısmını Pek gördüm. Çok, e, bir gördüm. E, hemen hemen tamamı aldı bu haberi, kullandılar. Ee, ama kullanırken de kimisi kaynak gösterebildi, kimisi de e, işte Fetö'nün yayın organı TR74'te Amerika'ya gitmek zorunda kalan e, Gülen, Gülenist e, Bilal, Yavuz Arslan, Firari, evet, Firari Adem Yavuz Astan, Firari, evet Adem Yavuz Astan yazdı haberdede yine ismini de veren yerlerde var. E, bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu e, yani kaynağını söylerken bile. Bu ifadeyi kullanmak zorunda kalmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu
1: iş sadece Erdoğan'ın baskısı Türkiye'deki o baskıcı ortamla açıklanabilecek bir durum değil. Etik kaygılarla alakalı bir konu. Yani yurt dışında olup da aynı şekilde yazan çizen insanlar da var. Neden? Çünkü bizi kendi mahallelerinden görmedikleri için aşağılamaya, hakaret etmeye, işte ne bileyim terörist yaftası takarak, firari takarak yani şimdi Can Dündar söz konusu olunca ee, sürgün gazeteci oluyor, Adem Yavuz olunca kaçak oluyor. Yani bu kadar ahlaksız bir kritere sahipler. Ama e, kimin umurunda? Yani ben açıkçası bugüne kadar onları hiçbir zaman ciddiye almadım. Almamaya da devam edeceğim. Ben gazeteciyim. Dün de gazeteciydim. Gazeteye el koydukları günden bu yana başka işler yapıp oradan para kazanıp gazeteciyle devam ediyorum ve yaptığım haberlerle de zaten bunu bunca senedir gösteriyorum. Ve yapmaya da devam edeceğim. Yeni özel haberler yeni güzel haberlerle yine karşıları olmaya devam edeceğim. Onlar da bu haberleri alıp kullanacaklar. Kullanmaya devam edecekler. Bu onların ayıbı. Benim açıkçası ismimin önüne terörist yaftası takmaları, firari demeleri vesaire Bana bir şey kaybettirmez, onlara kaybettirir. Bu onların ayıbıdır. O onların ayıbı da kayda kendi ellerine, kendilerini kaydetmiş oluyorlar. Yarın bir gün bu günlerin tarihi yazılırken, Erdoğan rejimin hikayesi yazılırken bunların hepsi de önlerine konur.
0: Adem Yavuz Aslan, bu güzel haber için size teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Bize verdiğiniz, burada verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı izlediğiniz için teşekkürler.